0: Dzień dobry, Karolina Kowalska to jest program Rzeczoprawia. moim gościem jest do, dr Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, pański zespół opracował projekt ustawy o badaniach klinicznych. Bada dzień, przedstawi pan ten projekt ministrowi zdrowia i pojawia się tam wiele nowych nowości. Przede wszystkim fundusz gwarancyjny dla osób poszkodowanych w badaniach klinicznych.
1: Tak. Ten akt, który zlecił nam pan minister Szumowski, powstał zgodnie z planem, a więc w kilka miesięcy udało się opracować akt normatywny, który jest tak naprawdę szeroką zmianą, jeżeli chodzi o rynek badań klinicznych w Polsce. Z jednej strony jest to dostosowanie do prawodawstwa europejskiego i harmonizacja z tymi rozporządzeniami, które tak czy owak nas czekają. Z drugiej strony no, pokusiliśmy się o szereg rozwiązań, które uatrakcyjnią ten rynek w Polsce jako rynek tak naprawdę również komercyjny i bardzo wartościowy, ale również z powodu Mam nadzieję, przez te proponowane rozwiązania, że pacjenci będą się czuli bezpieczniej, że ten rynek będzie dobrze uregulowany no i dostęp do badań klinicznych wyraźnie wzrośnie. Ten fundusz gwarancyjny jest jedną z takich rzeczy, jednym z takich rozwiązań, które postulujemy i które projektujemy w ustawie. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że w momencie, w którym dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego w razie badania klinicznego, pacjent musi dochodzić swoich roszczeń w stosunku do sponsora badania przed sądem. Te procedury trwają długo, niejednokrotnie, są to bardzo trudne postępowania, gdzie określamy, czy wina leży po stronie sponsora, czy czy po stronie pacjenta, czy w inny sposób. No i zanim takie należne pacjentowi świadczenie zostanie wypłacone, trwa to niejednokrotnie latami.
0: Panie doktorze, przypomnijmy, że sponsor badania klinicznego to jest zazwyczaj wielki koncern farmaceutyczny, którego stać na wynajęcie najlepszych prawników i któremu zależy, żeby jednak dowieść, że uszczerbek na zdrowiu ewentualny nie powstał w wyniku badania klinicznego.
1: Oczywiście, no tutaj jakby ja nie chcę jakichś teorii spiskowych forować, natomiast rzeczywiście jest tak, że no pacjent stoi naprzeciw olbrzymiego koncernu farmaceutycznego, który dysponuje miliardami dolarów no i którego celem jest wprowadzenie na rynek nowego leku. A więc de facto w jego interesie jest to, żeby... Lek okazał się bezpieczny, skuteczny i tak dalej. A tego typu procesy mogłyby ten proces zaburzyć. W związku z powyższym postulujemy pewne rozwiązanie, które z powodzeniem funkcjonuje w krajach skandynawskich, przede wszystkim w Danii, a więc utworzenie funduszu gwarancyjnego, który będzie zasilany ze składek płaconych od razu a priori przez sponsorów i W momencie, kiedy doszłoby do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, to specjalna komisja, która będzie w ramach tego funduszu powołana, będzie orzekała, czy ten uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku badania klinicznego. Jeżeli tak będzie, to bez względu na to, po czyjej stronie jest wina, do decyzji prezesa funduszu i prezesa Agencji Badań Medycznych będzie wypłata takiego świadczenia, A więc pacjent w projektowanym okresie przynajmniej nie dłuższym niż 120 dni otrzyma należne mu świadczenie bądź osoby bliskie w razie jakichś najgorszych, już naprawdę groźnych powikłań. Także mówimy o bardzo dużej zmianie, która spowoduje, że pacjenci będą czuli się bezpieczniej, te badania kliniczne będą prowadzone w sposób bardziej transparentny no i łatwiej będzie dochodzić swoich. Racji.
0: Sponsorzy będą się składać na fundusz gwarancyjny w jakiej wysokości?
1: W tej chwili zakładamy, że to będzie jednorazowa opłata na poziomie około 2000 euro, czyli około 8000 zł. Tym niemniej poprzez kolejne rozwiązania chcemy, żeby wbrew pozorom te opłaty za prowadzenie badań klinicznych w Polsce były niższe. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że średnia cena ubezpieczenia, czyli składka ubezpieczeniowa, którą musi zapłacić sponsor sięga około 80 tysięcy złotych. To jest dużo pieniędzy, zwłaszcza w wypadku badań klinicznych niekomercyjnych, które dotychczas były sponsorowane przez uczelnie bądź instytuty naukowo-badawcze. Chcemy, żeby powstał specjalny system ubezpieczeniowy, który również określi tzw. badania kliniczne niskiej interwencji, które nie będą wymagały ubezpieczenia, więc mamy nadzieję, wzorem znowu krajów skandynawskich, że te opłaty spadną o połowę, czyli oszczędzamy około 40 tysięcy złotych, no ale dokładamy te 8 tysięcy złotych, które będzie płacone przez sponsora na fundusz gwarancyjny, więc de facto opłaty i tak spadają o prawie 50%, no a jednocześnie gwarantujemy pacjentom wielokrotnie większe bezpieczeństwo ubrania udziału w badaniach klinicznych.
0: Jak dużo pieniędzy będzie mógł pacjent uzyskać z takiego funduszu?
1: Szacujemy, że to będzie nawet kilkaset tysięcy złotych, a więc mówimy tutaj o dość sporych pieniądzach. Chcielibyśmy, żeby pacjenci, którzy roszczą sobie prawa do uzyskania tego typu świadczeń, wpłacali pewną symboliczną opłatę, mamy tu na myśli około 100-200 zł, no po to, żeby też uchronić się przed zalewem rozlicznych roszczeń, więc będzie to łatwa droga dla pacjenta, myślę, że przyjazna, na eksperci będą wypowiadali się w drodze pozasądowej, czy rzeczywiście do takiego uszczerbku doszło i ta kwota również będzie w zależności od ich decyzji od decyzji komisji wypłacana.
0: No właśnie, bo jak będzie wyglądała taka ścieżka pacjenta? Pacjent uważa, że doznał szczerku na zdrowiu w wyniku badania klinicznego. Idzie do Agencji Badań Medycznych, zgłasza się do Funduszu Gwarancyjnego?
1: Zgłasza się bezpośrednio do Funduszu Gwarancyjnego. To będzie wydzielona jednostka w ramach Agencji Badań Medycznych, działająca przy agencji tak naprawdę. Tam będzie wypełniał stosowne dokumenty, będzie przedkładał dokumentację zarówno dokumentującą swój uszczerbek na zdrowiu, jak i dokumentację badania klinicznego i następnie komisja na posiedzeniu będzie zapoznawała się z protokołem badania oraz określała, czy rzeczywiście w sposób bardzo merytoryczny doszło do uszczerbku na zdrowie w wyniku prowadzenia badań. Jeżeli tak będzie, to komisja w ciągu czterech miesięcy będzie składała wniosek do prezesa Agencji Badań Medycznych o wypłatę świadczenia w kwocie takiej czy innej, no i prezes już swoją decyzją będzie tą kwotę przyznawał.
0: Kto wejdzie w skład komisji?
1: Komisja będzie powoływana decyzją ministra zdrowia. To będą przede wszystkim eksperci z zakresu nauk medycznych, ale oczywiście jak przewidujemy tutaj również osoby, które mają wiedzę w zakresie badań klinicznych, w zakresie prawodawstwa, więc na pewno prawnicy.
0: Rozumiem, że to są ludzie, którzy nie mogą być w żaden sposób powiązani z, ze sponsorem badania, z osobą, która te badanie prowadzi.
1: Oczywiście, to no jest całkowita transparentność w zakresie konfliktu interesów, no jest kluczowa, więc będzie to bardzo dokładny, bardzo transparentny dobór osób, które będą mogły brać udział w tego typu przedsięwzięciu.
0: A co jeśli pacjent stwierdzi, że mimo, że wypłacono mu na przykład właśnie kilkaset tysięcy złotych, że jego to nie satysfakcjonuje? Czy nadal może dochodzić swoich praw w sądzie? Oczywiście,
1: że tak. Ta droga sądowa nie jest przekreślona, więc tak zwane powództwo cywilne może mieć tutaj miejsce i w momencie, kiedy komisja wypowie się na temat tego, że taki uszczerbek na zdrowiu nastąpił w wyniku brania udziału w badaniu, to nawet jest to jakby dodatkowy aport dla sądu, no bo mówimy tutaj o tym, że komisja złożona z ekspertów stwierdziła uszczerbek na zdrowiu, stwierdziła bądź nie, z czyjej on powstał winy, bo to już do decyzji komisji, no i później z tymi dokumentami można wędrować dalej do sądu no i dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
0: Panie doktorze, ustawa porządkuje, daje przepisy do prowadzenia badań niekomercyjnych, niekomercyjnych badań klinicznych. Czy rzeczywiście potrzebne były odrębne regulacje dla niekomercyjnych badań?
1: Niewątpliwie tak. Dotychczas w Polsce przed powstaniem Agencji Badań Medycznych te badania kliniczne niekomercyjne stanowiły jakiś niewielki promil wszystkich badań. W związku z tym, że nie było właściwej drogi finansowania, to były takie działania, powiedziałbym, bardzo lokalne, finansowane właśnie z budżetu uczelni czy dużych szpitali klinicznych, niejednokrotnie robione z pasji naukowców, którzy chcieli po prostu tego typu bardzo wartościowe badania podjąć. Dzisiaj tych pieniędzy jest więcej, mamy konkretne źródło finansowania, no stąd też potrzebna jest konkretna legislacja. My jakby z jednej strony harmonizujemy to z rozporządzeniem europejskim 536, które w jasny sposób daje definicję badania klinicznego niekomercyjnego i tutaj jakby jesteśmy zgodni z tym, co dzieje się w Europie. Z drugiej strony, no przewidujemy też odrębne przepisy dla tych badań klinicznych niekomercyjnych, które finansowane są z Agencji Badań Medycznych, czyli w 100% pokrywane. Przez tak naprawdę pieniądze publiczne. W związku z tym przewidujemy taki mechanizm tak zwanej wtórnej komercjalizacji, bo jeżeli w wyniku badania klinicznego niekomercyjnego no, zdobędziemy jakąś nową wiedzę, poweźmiemy jakieś przeświadczenie, że dany lek ma nowe wskazania, dana droga chirurgiczna ma nowe możliwości czy nową drogę dostępu, no to de facto, długofalowo, ono przynosi to pewien zysk komercyjny. Poza tym, że mamy bardzo konkretny postęp wiedzy i konkretny zysk dla pacjentów, no to wyobrażamy sobie również, że może to doprowadzić do pewnej komercjalizacji tych rozwiązań. No i chcemy doprowadzić do sytuacji, w której ta komercjalizacja pozostaje poniekąd przy Skarbie Państwa, tak? no bo to publiczne pieniądze spowodowały, że poszliśmy do przodu w jakiejś konkretnej wiedzy, że jakiś konkretny lek zyskał nowe wskazanie. Więc jeżeli jakiś wielki koncert produkujący akurat ten lek chciałby z tego skorzystać, no to chcemy, żeby zapłacił odpowiednią daninę do budżetu państwa, do agencji badań, czy do nfz czy do jakiegoś innego podmiotu, to już będziemy regulować w przepisach odrębnych. No, ale żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie ta technologia ucieka z kraju, gdzie de facto pieniędzmi publicznymi finansujemy działalność innych podmiotów gospodarczych działających dla zysku, no, ale żeby też polscy pacjenci mieli pewien jeśli chodzi o dostępność do tych technologii.
0: Ustawa porządkuje jeszcze jedną rzecz, która była do tej pory sporna, czyli państwo mówią, kto jest odpowiedzialny za płacenie zaświadczenia w ramach badania klinicznego.
1: Tak, to również bardzo duża zmiana, która w mojej ocenie spowoduje dosyć szybki wzrost rekrutacji w badaniach klinicznych. Dotychczas mieliśmy sytuację taką, gdzie część świadczeń była finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, część świadczeń wykraczająca poza standard leczenia była finansowana przez sponsora, ale w związku z dość niejasnymi procedurami często część tych procedur pozostawała w tak zwanej strefie cienia. No i później mieliśmy taką sytuację, gdzie z jednej strony na przykład NFZ nie płacił za daną procedurę. Na
0: przykład za tomografię komputerową. Na przykład
1: za którąś tam z kolei tomografię komputerową, uważając, że ona wykracza poza standard postępowania. Z drugiej strony sponsor uważał, że ona mieści się w standardzie postępowania. No i mieliśmy wtedy taką kuriozalną sytuację, kiedy właściwie nikt za to nie płacił. No i dyrektor szpitala, bardzo często szpitala klinicznego, pokrywał poniekąd te środki z własnego budżetu, no co jest niedopuszczalne. Z drugiej strony mieliśmy też sytuację, o których wiemy, gdzie był paradoks podwójnego płacenia. Tak? Czyli płacił i sponsor, i NFZ, bo wszyscy uważali, że to mieści się w ich kompetencji. Z punktu widzenia dyrektora szpitala to dobrze, bo dostał dodatkowe pieniądze, natomiast z punktu widzenia jakby transparentności, i praworządności tego typu rozwiązań, no takie sytuacje też nie powinny mieć miejsca. A więc jasno precyzujemy na poziomie umowy, kto za co jest odpowiedzialny, a jednocześnie definiujemy pewną prostą rzecz. Kiedyś w poprzednim, właściwie teraz obowiązującym prawodawstwie mieliśmy taką sytuację, gdzie były określone, że sponsor musi zapłacić za tak zwane powikłania. I do końca wiadomo, co to były te powikłania. W związku z tym bardzo trudno było wyciągnąć te pieniądze od sponsorów. Pacjenci mieli z tym kłopot. Narodowy Fundusz Zdrowia niejednokrotnie płacił jednak za te powikłania, no bo przecież ludzi trzeba leczyć Za jakie polecieć.
0: powikłania płacił?
1: Powstałe w wyniku badania klinicznego, tak? Bo nie wiadomo było, co to są I te Zarówno
0: te cięższe, jak i te ja lżejsze.
1: Tak, natomiast tutaj zmieniamy to określenie na tak zwane działania niepożądane, co powoduje, że mamy bardzo konkretne konkretny katalog tych działań. Jeżeli w wyniku badania klinicznego dojdzie do jakichś działań niepożądanych, no to bardzo konkretną odpowiedzialność ponosi sponsor, a więc znowu zdejmujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia ten ciężar dochodzenia swoich praw, a więc znowu jakby troszkę porządkujemy ten system, który mam nadzieję będzie bardziej przyjazny dla pacjentów.
0: To ostatnie pytanie. Czy badania kliniczne są bezpieczne?
1: Myślę, że tak. Jeżeli prześledzimy sobie ostatnie kilka czy kilkanaście lat badań klinicznych w Polsce, to właściwie nie doszło do żadnej wypłaty z ubezpieczenia. Nie doszło do sytuacji, w której pacjent rościł sobie uszczerbek na zdrowiu i wynikające z tego tytułu odszkodowanie. W związku z tym możemy śmiało powiedzieć, że te badania kliniczne generalnie są bezpieczne. Teraz ta zmiana w prawodawstwie spowoduje, że będą jeszcze bezpieczniejsze i jeszcze powszechniejsze nadzieję, bo niejednokrotnie jest to szansa na dostęp dla pacjentów do bardzo innowacyjnego leczenia, niejednokrotnie szansa na życie, bo testujemy super nowoczesne leki, zwłaszcza w zakresie onkologii czy hematologii. Oczywiście powiedziałbym, że akurat to, że sponsorowi, a więc koncernowi farmaceutycznemu zależy na powodzeniu badania klinicznego, powoduje, że one są bardzo dobrze projektowane, tak? bo żadna firma farmaceutyczna nie pozwoliłaby sobie na poważne powikłania w czasie badania klinicznego, bo to przecięłoby niewątpliwie wprowadzenie leku na rynek, a to kosztuje miliardy dolarów. Więc również z czysto biznesowego punktu widzenia te badania są bardzo pieczołowicie, bardzo konkretnie projektowane, tak żeby uniknąć wszelkich możliwych ryzyk związanych z powikłaniami.
0: Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, a ja zapraszam na rzecz o prawie na jutro na godzinę dziesiątą.